0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Heute behandeln wir das Thema erweiterte Wartung bzw. Wartung bei größeren Anlagen, da speziell aber auf die Sicherheitsarmaturen. Heute wieder mit unseren beiden Fachexperten Daniel Prien und Patrick Stimpfle. Moin Jungs, grüßt euch. Servus, grüß dich. Moin, grüß dich. Ja, wir wollen ein bisschen über größere Anlagen sprechen. Ich habe mir sagen lassen und auch aus meiner beruflichen Erfahrung raus, sehe ich ja immer öfter, ähm, dass in größeren Anlagen Sicherheitsarmaturen verbaut sind, die man jetzt vielleicht bei Oma Erna im Keller nicht so unbedingt findet. Patrick, Stichwort Min- und max druckbegrenzer Erklär uns doch einmal bitte, was ist das, wofür es da und ab wann ist dieses Pflicht? Hast du ja schon gesagt, Großanlagen, also Großanlagen sind natürlich mal ab 300
1: kW und das Ganze steht in der DIN EN 12828 drin. Und was ganz wichtig ist für dich auch, dass du das auch weißt, diese Druckbegrenzer sind TÜV geprüft. Also die müssen TÜV geprüft sein, weil sonst darfst du sie gar nicht einbauen. Und jetzt unterhalten wir uns mal drüber, was ist denn dieser Maximaldruck- und Minimaldrucküberwachung oder für was sind die überhaupt da? Ganz entscheidend ist mal, dieser Min-Druckbegrenzer ist dafür da, dass wenn wir bei Anlagen, die, wo Temperaturen größer als 100 Grad auftreten können, also wenn das Wasser über 100 Grad werden kann, kann es zu Dampfbildungen geben. So und wenn wir jetzt zu wenig Wasser in der Anlage drin haben, dann ist natürlich klar, dass wenn wir dann im Endeffekt über 100 Grad haben wir Dampfbildung und diese Dampfbildung ist natürlich nicht gut und die ist natürlich schlecht, weil wir natürlich dann, wenn wir bei zu viel Dampf haben, auch zu viel Druck drauf haben. Und wie ist es beim Maximalbegrenzer? Auch hier ist dasselbe. Der Maximalbegrenzer ist natürlich genau das gleiche, nur das Problem ist, den brauchen wir dann, wenn wir eine automatische Einspeisung haben. Also das heißt, wenn wir Wasser automatisch in die Anlage einspeisen, dass, wenn wir zu viel Druck drin haben, natürlich hier das gleiche haben. Denn auch hier kann es sein, wenn wir zu viel Wasser in der Anlage drin hätten, also wir hätten ja rein theoretisch bis zu 10 Bar sogar möglich, geht natürlich nicht, weil meistens das Sicherheitsventil natürlich vorher auslöst. Aber im Endeffekt rein theoretisch würden die Anlagen bis 10 Bar gehen. Und deswegen ist dieser Maximaldruckbegrenzer da, dass im Endeffekt er, wenn das zu viel zu viel Wasser drin ist, im Endeffekt abschaltet.
0: Weißt du, wie viel Liter Dampf aus einem Liter Wasser entstehen können? <lacht> das trifft mich natürlich gerne. Alles weiß man natürlich nicht. Aber ich denke, du wirst es wissen. Ich gebe den Ball an Daniel Prien ab. <lacht>
2: Ich dachte, du willst hier mal mit deinem Klugschiss und mal, mal glänzen. Dann Natürlich. Mal, mal ich glänze, immer
0: mit, meinem, ich glänze <lacht> immer mit meinem Klugschiss. 1673 Liter Dampf aus einem Liter Wasser. So. Respekt. Hervorragend. Das ganz Ching. viel. Ganz viel. Ja. krieg jetzt ein Fleißbienchen von euch beiden. Ja. ja. Darfst du abholen? Das ist sehr gut. Sternchen. Daniel, wir wollen einmal kurz über den STB reden. Der STB ist ja eigentlich in jeder Anlage zugegen. Er ist ja ein Standardbauteil, was wir. Auch bei Kleinstanlagen haben. Er ist ja auch sicherheitsrelevant. Erklär doch einmal bitte, was ist ein STB? Wofür ist er da? Wie prüfe ich ihn? Und äh, ja, ich glaube, das reicht erstmal.
2: Ja, also du musst dir vorstellen, du musst zunächst erstmal unterscheiden zwischen einem STB und einem STW. Der STB ist Sicherheitstemperaturbegrenzer. Ganz wichtig, ein Begrenzer verriegelt immer bei Erreichen seiner Übertemperatur. Das heißt, wir hier in der Regel von so um die 110 Grad. Aber warum verriegelt er? Warum kommt es überhaupt zu den 110 Grad? Wenn zum Beispiel der Kesselthermostat mal nicht funktioniert und er schaltet, die macht keine Regelabschaltung, wie er sollte, heizt er natürlich weiter. Und damit der Kessel, Brennkammer, für alles mögliche an Bauteilen keinen Schaden nimmt, eventuell durch Durchbrand oder Übertemperatur ausglühen, was nicht alles passieren kann, hast du diesen STB. Der, wie gesagt, schaltet bei 110 Grad sollte er abschalten und dann die Anlage verriegelt abschalten. Wie prüfst du den jetzt? Ja, die meisten Anlagen haben so einen kleinen Schalter dran. Der steht, glaube ich, meiner, meines Wissens auch TÜV drauf bei den meisten. Ähm, den kannst du gedrückt halten. Den kann man nicht einschalten, weil da würdest du ja einen, einen dauerhaften Zustand erstellen, sodass er dann in den Begrenzer immer reinlaufen würde. Den kannst du nur gedrückt halten. So, da setzt du quasi einmal das äh, Kesselthermostat außer Funktion und lässt ihn gewollt in den STB reinlaufen. Und warum machen wir das? Wir müssen natürlich sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevanten Bauteile auch entsprechend funktionieren. Und darunter zählt natürlich auch der STB. Aber, wie habe ich hier noch vorhin angesprochen, wir haben auch ein STW. Was ist das denn jetzt? Warum NW? Ja, der STW ist ein Sicherheitstemperaturwächter. Den hast du zum Beispiel bei ganz vielen ja, aktuellen Gasbrennwertgeräten, zum Beispiel in Temperatur Also so. gibt es auch so... Ähm, Multisensoren, wo, wo du Temperatur und Druck und alles mögliche mit erfassen kannst. Und äh, der STW ist quasi so ein Bauteil, was, in, was bei mehreren Überschreitungen, oder wenn du an diesen Grenzbereich ranfährst von einer Übertemperatur, dann macht dieser STW keine mechanische Verriegelung, sondern bei ähm, ja, Abfallen der Temperatur, Schaltet der die, die Regelkette bzw. die Sicherheitskette von selbst wieder frei und verriegelt nicht komplett, dass du den entriegeln
0: müsstest mechanisch. Mhm. Okay, stellen wir also fest: ein STW oder ein STB, den muss ich mit der, meiner eigenen Hand verriegeln und ein STW, der entriegelt sich selbst bis zu einer gewissen Zahl und dann muss ich ihn wahrscheinlich auch mit Knopfdruck entstören, richtig?
2: Genau, grundsätzlich einfach mal als Eselsbrücke: Begrenzer sind immer mechanisch zu entriegeln. Und Wächter entriegeln sich von selbst. Entweder durch äh, Wiedererreichen der Temperatur oder Wiedererreichen des Drucks oder Wiederabfall der Temperatur oder Abfall des Drucks. Entriegeln sich von selbst.
0: Ja. ja. Wichtig ist, dass es immer geprüft wird, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Patrick, Stichwort Wassermangelsicherung. Ich kannte dieses Bauteil bis vor ein paar Jahren auch nicht. Also ich habe mich da nie großartig drum beschäftigt. Ist aber ein sehr wichtiges Bauteil. Jetzt, wo ich viel mit Großanlagen zu tun habe, sehe ich das immer öfter und zwar die Wassermangelsicherung. Wofür ist sie da? Wo wird sie eingebaut? Wie funktioniert diese? Und ab wann brauche ich sie vor allen Dingen?
1: Ja, also wir bleiben da wieder bei unseren 300 kW natürlich. Das ist auch wieder ganz entscheidend. Aber entscheidend müssen wir mal aufpassen. Wir haben zwei Wassermangelsicherungen und zwar einmal die mechanische und einmal eine selbstüberwachende elektronische Wassermangelsicherung. So, schauen wir uns mal die mechanische an. Wie funktioniert die? Da ist also nichts anderes. Das ist meistens so ein Sondenkörper oder so ein Gussanschweißmuffe. Das kennt vielleicht die meisten. Das ist so ein Abbau und ist etwas breiter. Und in diesem, also in dieser Sondenkörper, haben wir im Endeffekt so einen Schwimmer drin. Der ist meistens aus Glas. Ganz einfach aus dem Grund, weil Glas Du hast ja schon gesagt, der ist im Vorlauf eingebaut und deswegen ist dieses Glas eben bis zu 120 Grad lockerlässig mal ausreichend. Das heißt, wenn da der Vorlauf mal über 100 Grad wird, hätte man da kein Problem. Wenn der aus Kunststoff wäre, könnte er weggehen. Und deswegen ist dieser aus. -Glas.
0: Vorausgesetzt, vorausgesetzt, vorher äh, wirkt der STB
1: nicht. Natürlich, aber es könnte ja trotzdem passieren. Also auch. Kunststoff löst sich ja ganz einfach ab. 90 Grad haben wir einfach Probleme mit Kunststoff. Die haben wir einfach definitiv. Ja. Ja. Genau, und deswegen ist dieser ja eigentlich meistens aus Glas. Also wie gesagt, es gibt auch andere, aber meistens ist dieser aus Glas. So, und dieser Schwimmer ist eigentlich relativ einfach. Wenn das Wasser weg ist, geht dieser Schwimmer nach unten und hat dann sozusagen einen elektronischen Schalter. Der elektronische Schalter hat dann auch eine Prüf- und Entriegelungstaste. Und jetzt hast du ja schon gesagt, wir sind ja jetzt hier bei der Wartung. Und bei der Wartung müssen wir diese Prüf- und Entriegelungstaste auch testen. Und was passiert da, wenn wir die testen? Weil manche meinen ja, ja, Druck da drauf und dann passiert da irgendwas. Sondern was passiert da? Es ist ganz wichtig, wenn ich diese Prüftaste drücke, dann drücke ich diesen Schwimmer sozusagen einmal nach unten und ich simuliere einen Wassermangel. So, und dann sehe ich, okay, das passt, der hat es verriegelt und ganz wichtig, deswegen eine Entriegelungstaste, weil wenn ich mit dieser Prüftaste den nach unten gedrückt habe, muss automatisch die Entriegelungstaste ja eingeschaltet haben. Wie der Daniel ja schon gesagt hat, weil es ein Begrenzer ist. Das heißt, er schaltet automatisch ab und ich muss es wieder einschalten, also ich muss es wieder entriegeln. So, und bei dem elektronischen, da sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir nämlich mehrere Sachen, wo wir überprüfen müssen. Und zwar haben wir hier mal für den internen Netzausfall eine Verriegelung. Das bedeutet, da haben wir auch, ganz wichtig, eine Batterie drin. Die muss natürlich auch überprüft werden. Die so, oder die sollte überprüft werden, genau. Und wie funktioniert jetzt der? Der ist eigentlich relativ einfach. Der läuft über dieses Leitfähigkeitsprinzip. Das kennen wir ja alles. Das haben wir schon gelernt. Das heißt, wir schicken Strom rein, messen, ob Wasser da ist. Und wenn es Wasser läuft, dann merken wir, okay, aha, der hat da funktioniert. Und dann läuft es einmal weg. Ist jetzt dieses Wasser weg, dann taucht dieser Elektrostab sozusagen aus, aus dem Wasser. Und dann kann er natürlich nicht mehr schalten. Und auch hier wieder müssen wir mit einer mechanischen Variante das sozusagen bei der Wartung testen. Anders wie beim Wassermangelsicherung, also bei diesem mechanischen, haben wir hier auch noch eine Lampe und diese Lampe müssen wir auch überprüfen. Die hat meistens gelb-rot, also es gibt jetzt auch ein bisschen herstellerbedingt ab, aber meistens ist die gelb-rot, also das heißt wir müssen die auch wieder überprüfen. Und auch hier wieder haben wir eine elektronische Verlie Verriegelung und die verhindert auch wieder das selbstständige Wieder einschalten.
0: Ja, vielen Dank. Du sagtest ja gerade, Stichwort prüfen. Wir sind natürlich angehalten, alle sicherheitsrelevanten Bauteile während der Wartung zu prüfen. Dazu gehört natürlich auch das Sicherheitsventil. Ne? Viele packen das Sicherheitsventil nicht an, gerade bei Großanlagen, ähm, weil die Angst haben, dass die dann anfangen zu tropfen. Die Gefahr besteht natürlich immer. Gerade bei Großanlagen kann sowas auch schon mal ein bisschen Geld kosten. Ich meine, so ein Sicherheitsventil in 2, 3, 4 Zoll ist natürlich nicht immer ganz günstig, aber wir müssen es prüfen. Und ähm, genau, und da ist ja es auch ganz wichtig
1: für dich, das werden wir auch beim nächsten Mal dann, also bei der nächsten Folge mal genau ein, drauf eingehen, was passiert eigentlich während wessen du das geprüft hast und es geht was kaputt. Also da lasst euch bei der nächsten Folge mal drauf ein, weil das ist doch sehr interessant, was
0: da das Gesetz sagt. Okay, ich bin sehr gespannt. Daniel, jetzt haben wir es ja natürlich so, dass äh, wir gerade bei Brennwertgeräten ein Abfallprodukt haben. Dieses nennt sich Kondensat. Das Kondensat bei Oma Erna im Keller, das leiten wir natürlich ganz normal entweder über den Hebeanlage und dann in den Abfluss oder direkt in den Abfluss ab. Jetzt ist es aber so, gerade bei Großanlagen, dass das vielleicht nicht so leicht geht oder nicht so gut geht oder gar nicht geht vielleicht. Das wirst du uns jetzt gleich sagen.
2: Ja, und zwar reden wir hierbei über die Neutralisation. Jeder, der seine Wartung äh, ordnungsgemäß und ausgiebig macht, der will diese kleinen Kisten, die immer hinter den Kesseln stehen, hassen, weil die sind immer total verdreckt und siffig, wenn man das sauber machen muss, was natürlich aber natürlich dazugehört zu einer ordentlichen Wartung, dass man diese prüft und reinigt. Ja, aber warum brauchen wir die jetzt oder wann brauchen wir die jetzt eigentlich? Und zwar, wir haben erstmal im Grunde genommen, wenn du normales Standard-Heizöl hast, was wir natürlich jetzt in Breiten Breitengraden nicht mehr verwenden, aber altes Standard-Heizöl, was es früher gab, brauchtest du, egal ab welcher Leistungsgröße, eine Neutralisation. Bei Erdgas ist es so, bis 200 kW, äh, größer als 200 kW brauchst du auch eine. Alles, was drunter ist, kannst du direkt einleiten. Und bei Heizöl auch, weil wir verwenden jetzt, verwenden jetzt schwefelarmes Heizöl, das kannst du bis 200 kW auch direkt einleiten. Es sei denn, du hast natürlich kaskadierende Anlagen, da zählt wieder nicht die Einzelleistung des Geräts, sondern die kombinierte Leistung, weil du, du sammelst ja alles meist in einem Behälter und führst es dann gebündelt ab, das Kondensat. Und dann zählt halt die gesamte Anlagenleistung oder Systemleistung. So. Die Reinigung so, so einer Neutralisation ist natürlich immer eine ekelhafte Sache. Ne? Wenn man diese komische schwarze Pampe da drin, im, im Schwerpunkt jetzt bei Öl, die muss natürlich sauber gemacht werden, da hat keiner Bock drauf, das stinkt, da saue ich mich ein. Aber ganz, ganz wichtig, <lacht> ganz, ganz wichtig, einfach um das zu gewährleisten, dass unser Kondensat immer ungehindert wegfließt und wegtransportiert wird und es zu keinen Schäden durch aufsteigendes oder gestautes Kondensat in unserer Anlage gibt, müssen die immer ordentlich gereinigt werden oder in meisten Fällen auch, da hast du bei vielen auch schon so eine, na so ein Granulat, so eine Granulatboxen drinne, die kannst du schon komplett austauschen mhm. und einfach eine neue reinpacken und äh, hast du das auch erschlagen, das kannst du in einem ganzen Ding dann wegschmeißen und halt ein neue, neues Modul nenne ich es einfach mal reinstecken und äh, dann hat sich das erledigt. Einmal den Kasten auswischen, den Kondensatweg im Gesamten einmal Prüfen auf Freigängigkeit und dann hast du das Thema Kondensat eigentlich abgegessen.
0: Ja, und dann hockst du irgendwann mal vor der Anlage, die jahrelang keine Wartung gesehen hat, zumindest die Neutralisation hat keine Wartung gesehen. Dann hängst du dann da mit Hammer und Meißel und prügelst diese Granulatkörnchen wieder auseinander, damit du die da rauskriegst. Scheißarbeit, macht überhaupt keinen Spaß. Aber wieso müssen wir das eigentlich neutralisieren?
2: Ja, weil du hast halt ab bestimmten Baugrößen oder ab bestimmten Leistungsklassen hast du halt eine, eine Menge, also du hast halt im Kondensat immer eine Menge an unverbrannten, mit abgeführten äh, chemischen Stoffen, wie zum Beispiel Schwefel, Kohlenstoffreste, deswegen auch diese schwarze, schwarze, glibberige Pampe bei Öl, weil du hast viel Schwefel drin, Schwefelreste, viel Kohlenstoffreste und ähm, da halt bei großen Anlagen, das viel mehr Kondensat ist, was abgeführt wird und äh, wir einfach in größeren Dimensionen jetzt hier sprechen, hast du natürlich auch eine viel höhere Belastung oder hättest du eine viel höhere Belastung für unser Klärsystem und von dem Punkt her muss das dann, hat man irgendwann festgelegt, ab diesen bestimmten Klassen, ab den bestimmten Baugrößen oder Leistungsgrößen muss zwanghaft neutralisiert werden, damit das unsere Kläranlagen auch verkraften und da es zu keiner Umweltbelastung kommt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und die Neutralisationsleitung
1: natürlich immer aus Kupfer, oder Daniel?
2: Selbstverständlich. wir wissen ja alle, unsere Kollegen oder unsere Nachfolger müssen immer an der Arbeit bleiben, deswegen immer Kondensat, Ironie aus, natürlich nicht, ne? weil wir haben, ja, wir haben ja schon viele Kondensatleitungen gesehen, auch jüngste Ereignisse unserer äh, Facebook-Gruppe natürlich, der bekannte armaflex Kondensatschlauch, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Oder Kondensatleitung in Kupfer, ist natürlich auch ein beliebtes Thema, nein, das wollen wir nicht, weil eine, eine Kondensatleitung muss immer aus einem korrosionsbeständigen Material sein. Sprich, in den meisten Fällen haben wir diesen, ich nenne es jetzt Waschmaschinenablaufschlauch oder ja. Kunststoffschläuche, auch die von den Kleinsthebeanlagen, die haben ja dann so, so äh, kleine, klarsichtige Schläuchlein aus Gummi. Silikon ist das, glaube ich. Silikon, Gummi, die alle kondensatbeständig sind oder säurebeständig sind und die kann man ohne Bedenken verwenden.
0: Ja, Klassiker... Also ich habe einmal eine Kondensatleitung aus Kupfer gesehen, die hat aber auch nicht ganz so lange gehalten, muss ich sagen. Also das war dann relativ schnell, hat sich das dann in Luft aufgelöst, wenn man das mal so sagen darf.
2: Ja, habe ich auch vor kurzem gehabt. Musste ich, ich Es äh, ist eine Neuanlage gewesen, habe ich den Kunden darauf hingewiesen, dass das bitte der Heizungsbauer mal überdenken sollte, seine Vorgehensweise und äh, das instand setzen sollte, dass es so nicht geht.
0: ja. Es war mir natürlich wieder ein innerliches Blumenpflücken heute mit euch diesen Podcast hier bestritten zu haben. Ich bedanke mich bei euch beiden und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zu nice to know euren Wissenspodcast in der SAK-Branche. Also, in dem Sinne, macht's gut, bis dann, tschüssi. Tschüss.